0: O das Trevas é, dependendo do humor, do meu humor, o melhor filme de super-herói, ou um melhor filme com super-herói já feito.
1: Então a gente cresce, às vezes, achando que, cara, sei lá, super-herói é coisa boba. Minha mãe acha isso até hoje. Eu falo, mãe, eu sou pesquiso história em quadrinhos. Minha mãe fala, quando isso vai crescer? Ah, eu comprei o Goku ontem e o está com quase 40 anos, já está na hora de parar com isso.
0: Ele olha para aquele negócio que ele criou para invadir o celular das pessoas e vê tudo que tem em volta delas e ele fala, que lindo, eu posso usar isso para pegar o Coringa. E aí vem o Morgan firma do lado e fala, senhor Wayne,
1: você também pode usar isso para destruir a democracia, que é o que você tá fazendo. A humanidade passa o tempo inteiro buscando por um Messias. Que Messias que você espera? Essa é uma questão que, que eu me pergunto dentro desse contexto todo.
2: De teste global, isso mesmo. Você oh. voltando de férias aí, então é isso mesmo. <risos> Pensa que é só você que vai para a Alemanha, meu é, amigo. É, meu amigo. Agora eu fui é que... para Itália, mano. Agora eu... o legal é ver o Instagram durante a viagem. Agora ninguém posta pagando os boletos quando volta, né? <risos> Meu agora, mano. Sei, mano, você tá falando nisso? Eu quase chorei hoje, mano. É, eu sei. <risos>
3: tô vendo Cada boletada que eu tomei aqui. Eu, eu, tô, 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 eu tô devendo a vida, mano. Que isso, eu vou chamar o Batman. É, cara, TG, o, cara. O euro não tá de brincadeira, né? O euro não
2: veio pra brincar, mano. É pior que o Coringa, mano. É pior Ele ó, vem... O euro vem pra gente pedir por um Messias logo, né, bicho? É, mano, o euro, eu vou dizer pra você é a piada mortal.
3: Caraca, é só referência, mano. Se você que tá nos ouvindo, não entendeu todas as referências que a gente deu, a gente vai desligar esse podcast,
2: cara. Isso aqui é. foi só coisa de gênio. É, tem coisas que nem o dinheiro do Batman pode comprar, né? É, santa santo. inquisição, Batman.
3: Inquisição. Mas o é Renato. Macacos me mordam. É. Você sabe que tem dois públicos. Um público que pede pra gente fazer o um podcast só nosso, né? É, Seria e um público que, a, que detesta. O podcast introdução, que <risos> acabaria logo depois. E tem um público que não aguenta a gente, né? <risos> que foi o público que pediu resumo para poder, que tava desistindo na nossa fala. Então, a gente já deu resumo, você já viu que o podcast vai ser bom, Isso. mas aí a gente tem agora a nossa introdução tranquila para fazer propaganda, para falar do podcast.
2: Ao som, eu vou até falar o som do que tá tocando agora na edição. Ao que tá som incrível. Do... É, pô, mas claro, tá incrível. Ao som de Paris Monster, a
3: banda de dois caras só. Cara, e é só com você que a gente pode falar qual é a banda que tá tocando, você sabe, né? Claro,
2: né? Porque eu sou o editor mais competente de podcast que você já viu, né? Ou o mais enganador, né? É.
3: Agora, Renato, por que, que a gente escolheu
2: Batman, Cavaleiro das Trevas, pra esse podcast? Pois é, essa é uma gravação lá da Glocal do ano passado que a gente comemorou 10 anos do filme Batman Cavaleiro das Trevas. E esse, mas mas esse não tá desatualizado, ano... então? Não tá desatualizado? Desatualizado? A gente desatualizado? Mas jamais! Jamais! Esse ano, o personagem Batman completa 80 anos. Mas é 80
3: anos, 80 cara. anos
2: de Batman. Macacos me mordam. Meu Deus, é muito bom, cara. Muito bom. E eu digo mais,
3: mano. O Cavaleiro das Trevas foi o Batman que marcou essa geração. Cara. Só
2: não marcou mais do que aquela redublagem. redublagem do Batman, para Feira isso, da Fruta para será? com isso que você vai, vai escandalizar nosso público, verdade? Ai, que, aliás, fica a referência aí viu? se, se <risos> você acha Cavaleiro das Trevas bom você não assistiu Feira da Fruta <risos> filha do quê? Feira da Fruta pô. ah, bom, cara deixa claro isso aí, senão o pessoal
3: pensa que você tá falando palavrão aqui, agora deixa eu
1: falar
3: deixa eu falar o um negócio Diga. Cara, é, mas me fala um negócio, uma crítica aqui. Cavaleiro das Trevas, ele é bom pelo Batman
2: ou pelo vilão Coringa? Cara, eu vou te falar uma coisa. A galera aqui nessa local que a gente gravou fala mais do Coringa do que do Batman. Bicho. É, cara. Eu tô achando que o Coringa roubou
3: a cena. E aí vem um outro ataque de oportunidade. Joguei os dados aqui. Um <risos> ataque de oportunidade que vai ter o lançamento do Coringa, cara. Tem mas, tudo... é, cara, a gente, lógico. A gente não perde tempo, hein, mano?
2: Não. Aliás, eu tô ansiosíssimo pra assistir esse... Viu,
3: ah, não se preocupa não, a DC vai conseguir estragar tudo. Né? Não se, pre... não se
2: preocupa, cara. Há alguma
3: coisa que a DC não jogue no
2: lixo? Não existe. Cara, eu acho que é a cartada final, viu? Sim. Se não der certo com o Coringa agora, meu amigo, pode fechar a porta, né?
3: Eu li que os os críticos aplaudiram de pé, mas só cara, acredito eu... vendo.
2: Nem Eu só acredito em Revendo. Revenda. <risos> é Agora, quem fala no nosso podcast aqui? Pois é, é um, uma dupla de nerds, assim, de primeira linha, né? É, e não o, tem gente... vida pessoal, só faz isso, vida Nós temos o Silas Chosen, que é... Ele trabalha com audiovisual, é diretor, roteirista... E a reflexão do nosso amigo Edu Molina é uma referência pra mim, porque é aquele cara que você pode falar o cara é professor historiador e tem mestrado em Batman. E aliás,
3: você sabe minha crítica, né? Ele frequenta minha igreja, é. ele não tatuou Jesus e tatuou João
2: Batman, mas vezes. Ah, por aí você vê onde, quem que é o Messias dele, né? E <risos> eu quero deixar uma propaganda aqui, Renato. Manda ver, manda ver. O
3: Edu Molina, ele escreveu um livro no primeiro semestre, chamado Eu Vilão, Olha, sendo aí, que são três vilões, e um deles é o Coringa então são legal. lições pessoais, se você gostar desse podcast, você vai adorar o livro dele, e fica a dica aqui lampejoslivreteria.com.br lampejoslivreteria.com.br você entra lá e você compra o seu livro essa semana, e dentro de uma semana você pode estar lendo o livro do Edu Molina, que foi uma série da Glocal que a gente fez livro. Olha só, tem propaganda, tem introdução, tem tudo mais. Vamos ouvir agora o podcast? Solta
2: a vinheta, rapaz.
3: Valeu! Está no
2: ar. Cultura. Espiritualidade.
3: Impacto social. Justiça social. Glocal
0: Podcast. No século XVI, na Itália, existia um tipo de artista itinerante, um grupo de artistas itinerantes. Eles se chamavam de Comédia del Arte. Eles faziam sketches, faziam declamações de poemas, de teatro, saindo de trás de uma carroça. E assim eles andavam pela Itália toda. E eles tinham um pedaço do show chamado Pantomima que era feito em silêncio para eles não precisarem falar todos os dialetos da Itália, que na época nem era Itália. A pessoa que fazia a pantomima era alguém chamado Arlequim. E a pantomima passou, fez sucesso, evoluiu e se tornou um, um show em si mesmo. E quando ela passou a ficar mais notável, eles criaram um outro personagem que simbolizava o povão era um personagem que ele servia para refletir o povo e fazer o povo dar risada de si mesmo. Esse personagem era um palhaço. Batman. O Batman é um personagem muito famoso, muito importante para as histórias em quadrinhos, para o mundo dos super-heróis. E ele é um personagem meio complicado. Ele é, ele representa uma fantasia de poder, como qualquer outro super-herói. Ele representa uma fantasia de poder, mas é como disse a moça ali, ele não tem nenhum super-poder. O poder dele é querer, ou seja, dinheiro. Ele representa da gente o, a, o nosso ideal de poder e dinheiro é um e também de ter carros muito legais e ser bonitão, um gênio, do, um super gênio e de ter também um senso de justiça próprio, totalmente próprio, totalmente pessoal. Ele tem uma sede, ele representa a nossa sede de vingança pela impunidade que a gente vê todo dia. Porém, ele fala o nosso senso de justiça mais animal possível, porque ele quer consertar o mundo desde que seja do jeito dele. E isso tem um pouquinho da gente também nesse tipo de coisa. <risos> Vários autores usaram o Batman para falar de política, para falar de filosofia, para falar de várias outras coisas, mas no cinema, normalmente, eles focavam o lado gótico. O lado sombrio, o lado carnavalesco, dependendo do filme que você tá vendo. é Até que a gente passou pelo Tim Burton, passou, pelos, passou antes pelos anos 60, que precisava. Passou pelo Tim Burton, passou pelo Joe Schumacher, que botou os mamilos no Batman. E a gente chegou no Christopher Nolan. E o Christopher Nolan, ele falou assim, não, vou fazer um Batman pé no chão. E como eu faço isso? Eu tenho que consertar o conceito do Batman. Porque... O Batman, como uma ferramenta de luta contra o crime, é meio ruim pra caramba. Ah, tudo bem, ele tem um super carro, ele bate em criminosos, etc. Mas assim, se ele realmente quisesse consertar a sociedade, consertar, eliminar o crime, ele é um trilionário, ele podia investir em educação, investir na sociedade. Tudo bem, tem um problema da gente aplicar certos enquadramentos... Realistas em histórias fantásticas Porém, no Christopher Nolan O Batman não ia conseguir fazer isso Porque a Gotham City do Batman É tipo um proto-Brasil Brasil, É tão Brasil. corrupto que você não pode nem confiar na sua mãe Então o Batman vai Virar um ninja urbano E vai esmurrar meliantes E é assim que ele vai consertar Um de cada vez dos bandidos Um de cada vez dos Milhões de bandidos Não O Batman vai criar uma bandeira o Batman vai criar uma maneira de inspirar todo o povo e fazer com que todo esse povo se transforme e queira se transformar. E assim transformar a sociedade. Ele vai criar uma história de terror para os criminosos e uma história de salvação para os inocentes. E tudo bem que o Batman traça uma linha grossa e funda entre o que é bandido e inocente. Bandido bom e bandido morto. Mas a gente não pode esperar muito do Batman. O Batman Begins termina com ele atingindo esse objetivo. Ele começou a quebrar toda a corrupção de Gotham City, ele começou a inspirar um monte de pessoas, começou a fazer mudança. Pra mim, pro Silas, o Cavaleiro das Trevas é dependendo do humor, do meu humor o melhor filme de super-herói ou um melhor filme com super-herói já feito, e ele normalmente troca de lugar com o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, o Cavaleiro das Trevas criou o legado do Dark and Greedy, que é um termo em inglês para escuro, sombrio doloroso se vocês viram o Lego Batman vocês entendem que o como eles tiram sarro de si próprios, ainda bem porque esse dark and Greedy infestou a maioria dos filmes de super-herói, a maioria dos filmes pop, porque a partir de agora você tem que dar seriedade para os filmes pop, seriedade para os filmes de super-herói. Você não pode mais fazer uma aventura, não. Tem que falar de política, sociedade, etc, etc, etc. E tem um lado que é meio complicado da gente pegar universos feitos para crianças e adolescentes e tentar puxar isso para o mundo adulto. E tem vezes que isso dá muito certo. A gente vê filmes da Marvel, por exemplo... E a Marvel faz filmes de super-herói criou um negócio disso. E faz muito bem, entretém todo mundo. Mas a gente vê a Marvel sendo sério e sisudo Às vezes não dá muito certo. E outras vezes eles pegam isso e jogam pela janela. Como Guardiões da Galáxia, por exemplo. E outras vezes eles fazem filmes como Pantera Negra. Que talvez seja o filme mais importante de super-heróis já feito. Porque ele consegue discutir coisas que quase nenhum outro tipo de filme conseguiria. O Batman, a gente costuma brincar, a gente não, porque o Edu gosta do Batman, eu costumo brincar, que o Batman é um fascista fetichista. Ele se veste de couro preto pra dar soco em bandido, e eu acho que ele gosta disso.
3: Imagina se eu vou gostar de uma pessoa que não gosta de mim, eu quero que ela faleça. E
0: além disso, tem aquele negócio do eu estou certo. Batman, você está certo? Sim, estou! Mas e quando você está errado? Eu ainda estou certo. <risos> tem um momento no filme em que ele faz um elogio. Ele olha para o negócio e fala... Nossa, olha só que lindo aquilo. E ele está falando daquele sistema de destruição de privacidade. Vocês lembram, no final do filme? Ele olha para aquele negócio que ele criou para invadir o celular das pessoas e ver tudo que tem em volta delas e ele fala... Que lindo. Eu posso usar isso para pegar o Coringa. E aí vem o Morgan firma do lado e fala... Senhor Wayne, você também pode usar isso pra destruir a democracia, que é o que você tá fazendo. Ou seja, o Batman, antes da era do Snowden, ele começa uma discussão sobre poder na mão de poderosos que podem quebrar a privacidade em nome da guerra contra o terrorismo, só que o Batman não faz disso uma discussão. O Batman faz disso um eu estou certo, você está errado, prendi o Coringa, quem tá certo agora? O que é meio problemático, falando politicamente. E eu vi recentemente o filme e falei, nossa, eu não lembrava que era tão tenso assim. Mais tenso ainda o filme dizer que o Batman está certo. O Batman inspira as pessoas. E logo no começo a gente vê os resultados disso. A gente vê um bando de pessoas tentando atirar em bandido no meio da rua, vestido de morcego. Isso não dá certo. Não se vistam de mamíferos voadores e saiam por aí caçando assaltante. Além dessas, desses pseudomeliantes também, você tem o Harvey Dent, que é aquele cara bonitão que foi progressivamente ficando menos bonitão até o final do filme. Pro Harvey Dent, o Batman é um modelo de cidadão. Ele é um cara que podia fazer e fez. E fez o quê? Fez o que era melhor pra todo mundo. E eu, Harvey Dent, vou fazer a mesma coisa, só que por dentro do sistema. Então, o Harvey Dent começa a tramitar por dentro do sistema como realizar aquilo que o Batman faz por fora. E o Batman tem o mesmo pensamento. Pô, esse cara, ele pode ir aonde o Batman não consegue. Eu gosto do Harvey Dent. Eu acredito no Harvey Dent. O problema é o outro lado. Os bandidos... Como eles não conseguem viver num mundo infestado por justiça, eles abrem a caixa de Pandora. Aparece uma força da natureza em forma de caos. O objetivo do Coringa é meio difícil de definir. Porque quando ele consegue poder, ele mata todo mundo em volta. Quando ele consegue de dinheiro, ele faz churrasco de dinheiro. E de chinês, que tinha um chinês em cima do, do dinheiro. Ele quer mostrar... E todo mundo pode ser que nem ele. Toda a sociedade é formada por um bando de animais moralmente imundos só esperando um dia ruim e uma decisão ruim. Ele quer mostrar que a justiça é uma linha imaginária, que é um processo de fé. Ele é um palhaço que quer mostrar pro povo que o povo devia rir de si mesmo. O Heath Ledger é assombroso. Nesse filme. E ele representa um anticonceito. A gente tem o Batman. E o Batman é um messias autoritário. Ele é um messias por fora da curva. A gente tem o Harvey Dent. E o Harvey Dent é o messias da família cristã brasileira das senhoras católicas. E o Coringa é o anti-messias. E é nesse embate político e filosófico entre essas visões. Que a gente vê... Aflorar um dos temas mais comuns, um dos, uma das vertentes temáticas mais comuns no filme do Christopher Nolan, que é o humanismo. O Nolan, ele normalmente apresenta ideais muito humanistas dentro do filme dele. No Interestelar, para não dar spoilers para quem não viu, a humanidade salva a humanidade. E vocês lembram da cena das barcas do Cavaleiro das Trevas? Nessa cena, o Coringa falha. O plano do Coringa dá errado. Por quê? Porque o Batman vence. O espírito de Gotham City vence. E talvez isso seja uma mensagem meio incompleta e talvez uma mensagem até meio contraditória. Porque o filme está colocando como sendo a origem dos problemas, a vilania, o buraco infernal que saiu o Coringa, como sendo o Coringa. Como sendo esse maníaco, esse terrorista. Ao invés de falar assim... Pô, mas a origem dos problemas é a própria sociedade corrupta de Gotham City. Foi ela que criou o Coringa. E apontar para o Coringa e dizer ele é o nosso problema... E sendo que o Coringa é uma destilação dos medos americanos no pós-11 de setembro... Onde a morte e a destruição podem vir de qualquer lugar... E ao mesmo tempo que aponta que a solução somos nós como sociedade isso talvez seja meio incompleto. Como eu disse, a origem do Coringa é a corrupção endêmica de Gotham City. E olhar pra isso até como um comentário sobre o 11 de Setembro é meio complicado dizer que ah, a origem disso tudo é alienígena. Não sei de onde veio. O que eu quero dizer é o seguinte, se a cena das barcas fosse no mundo real, ia acabar do mesmo jeito? Ou o povo ia estar se amontoando em cima do botão pra, pra apertar primeiro? Talvez isso seja meio pessimista demais. Pro Coringa, só existe justiça no caos. Ele é ultra nihilista. Com essa visão, ele corrompe o Messias Harvey Dent. Porque o Harvey Dent precisou acreditar no sistema. O Harvey Dent precisou acreditar que as pessoas podiam ser boas. E o sistema assassinou a esposa dele. Assassinou metade dele. E no meio do filme, o Coringa manda, ó, mata aquele ali. E a galera vai e vai e vai atirar no cara. Mata aquele ali agora. A galera, o povão, sai e vai matar o cara. O próprio Coringa fala pro Harvey Dent, as pessoas só são tão boas quanto o mundo permite que elas sejam. Ou seja, mesmo com esse namoro com o humanismo, esse filme tá mostrando pra gente que meio que o Coringa tá certo. Porque ele quebra tanto o homem Harvey Dent quanto o mito Batman. No final do filme, o Batman precisa destruir o próprio símbolo que ele construiu com tanto sacrifício para impedir o plano do Coringa dar certo. Ele cria uma mentira, destrói o símbolo, destrói o Harvey Dent, já foi. O que, que esse filme tá falando pra gente? Talvez a mensagem desse filme seja que quando a gente tenta escolher um messias de carne e osso, quando a gente tenta concentrar a nossa esperança social, política, econômica, numa super pessoa, e dizer, aquele é o cara, a gente esquece que aquela pessoa é só uma pessoa. E talvez essa, esse tenha sido o plano do Coringa. Dizer que o Harvey Dent é uma pessoa, que o Batman é uma pessoa. Às vezes a gente precisa desse caos, esperam, espero que não um caos tão psicopata e assassino, para mostrar pra gente, lembrar a gente que nós somos finitos. Não só o nosso corpo é finito, mas a nossa moralidade é finita. O Coringa realiza, com as ações dele, uma verdade que nem sempre precisa ser verdade, mas normalmente é. E é muito difícil. Ou você morre um herói, ou você vive tempo suficiente para se tornar um vilão. Se nem o Batman, que é o herói do filme, se aguenta com controle ele precisa quebrar mais do que alguns ossos ele precisa quebrar algumas leis éticas ele precisa perverter o que a gente entende por democracia para vencer eu vou querer um messias dessa forma? Eu vou querer um salvador dessa forma? Eu vou querer uma resposta dessa forma? isso é loucura vocês sabem qual é a coisa da loucura, né? ela é que nem a gravidade ela só precisa de um empurrão. Where dreams
2: grow A hot canyon air Mind blown
1: a gente pensar em tudo isso que o Silas falou da questão do, do Batman do, do filme do Batman né? eu acho que de fato é, é o melhor filme de, de super-herói que já fizeram né? eu acho que Christopher Nolan talvez ele foi o único cara que conseguiu entender um pouco né, de quem é o Batman pra construir esse Batman no cinema é, o... não vale nem a pena lembrar dos anteriores porque cara um Batman com um amigo não dá pra respeitar, eu, eu tenho que concordar com o Silas né, e um Batman do Ben Affleck muito menos. Né. Então seria um favor se ele largasse o papel, se a DC fechasse a parte de cinema dela também. Né, eu iria agradecer muito isso, porque os caras não conseguem acertar né, o tom do Batman. E quando a gente pensa na questão né, do, do Cavaleiro das Trevas, eu trabalho né, com, com pesquisa em história em quadrinhos, e na semana passada a gente teve um congresso internacional de quadrinhos ali na, na USP, e foi muito legal porque eu pude apresentar né, um trabalho ali, né, discutindo o HQ do Cavaleiro das Trevas. E na mesma sala que eu estava, né, foram mais quatro pessoas discutindo o HQ, cada uma com uma visão diferente. E foi muito legal, porque a gente consegue né, olhar e entender, né, não só o HQ, mas o cinema, quando ele é bem feito, você consegue entender que o herói, né, ou a história que você está lendo, ele é produto do seu tempo ele discute um contexto social, político, econômico, e ele reflete exatamente aquilo do que você está vivendo no mundo. Quando a gente olha para o Caveiro das Trevas, na, na história em quadrinhos, você vai ver toda uma discussão da era Reagan ali, uma discussão política, ideológica. Quando você olha para o que o Nolan faz no cinema, você consegue perceber essa questão do pós-11 de setembro, você consegue ter a questão da discussão, né, política do vale tudo para pegar o criminoso, vale tudo para pegar o terrorista é, ali você sabe mais ou menos quem é o terrorista mas a real quando você investiga e você entra nos celulares você tá dizendo que qualquer um pode ser o terrorista, isso é válido não é, então você começa a trazer uma discussão completamente diferente para essa proposta então a gente cresce às vezes achando que, era, sei lá, super herói é coisa boba, minha mãe acha isso até hoje é, eu falo, mãe, eu sou pesquiso história em quadrinhos. Minha mãe fala, quando você vai crescer? Oh, eu comprei o Goku ontem e o é, está com quase herói. 40 anos, já está na hora de parar com isso. É, então, você tem essa visão e quando você olha para um filme como esse, né, a discussão que ele propõe, cara, ela vai muito além de um, de um simples filme de heróis, com super-heróis. Ela atravessa a barreira e te faz pensar. É coisa que, normalmente, os filmes de herói, às vezes, não... Não era muito comum fazerem isso, mas aí você começa a ficar mal acostumado com essa perspectiva e quando você assiste um filme você espera algo parecido com isso. <risos> Dentro dessa proposta que o filme traz, a gente tem todo um, um, um conceito, e o Silas falou muito legal quando ele pega a ideia messiânica do filme. É, e aí eu tô aqui justamente pra fazer essa ponte, né? Ou fazer essa aterrissagem na questão do evangelho e tentar enxergar, cara, o que que esse filme, o que que o Cavaleiro das Trevas tem a ver com o evangelho. Ele traz uma proposta bem interessante de Messias. E aí fica uma primeira pergunta que eu me faço. Cara, nós estamos o tempo inteiro procurando por Messias. Se vocês pararem pra reparar, você passa o tempo inteiro acreditando que vai vir alguém que vai salvar a pátria, que vai salvar o seu contexto, que vai salvar a sua vida. E você deposita cara, todas as suas fichas, né? você dá ali um all in, tipo, bah, é agora que vai estar tá tudo certo, e nem sempre isso funciona. Você tem um Messias ideológico na figura do Batman, que cria todo um conceito por trás da sua figura tirando inclusive a sua própria figura como o salvador ou redentor, ele quer inspirar as pessoas a isso. Você tem um messias sociopolítico na figura do Harvey Dent, que vai tentar fazer com que a sociedade consiga, através da justiça ali, se redimir. E você tem o Coringa, que pode ser um anti-messias ou pode ser o um messias do caos. E o Coringa adora essa questão do caos. É legal porque o Coringa não está nem aí, pra galera que contrata ele no filme, ele não tá nem aí pra sociedade, não tá nem aí pro dinheiro, ele não tá nem aí pra nada, ele só quer simplesmente promover o caos. É, quando você olha pro o em qualquer história, a perspectiva dele é essa, eu quero fazer o circo pegar fogo. De preferência, eu botar fogo no negócio. E aí eu fico de fora assistindo, né, e curtindo todo o negócio, estourando, a galera se matando, e eu vou ficar aqui dando um risada daquilo que tá acontecendo. É a teoria do caos, é a teoria do dia mal. basta um dia pra tudo ir por água abaixo. Então eu tenho três messias sendo discutidos no filme. E aí eu fico pensando, cara, nessa ideia do messias, você já parou pra pensar que tipo de messias você seria? Se Silas falou, putz, eu não quero ser o messias. Cara, eu muito menos. É O meu conceito messiânico, cara, tipo, não ia dar certo. O meu conceito de justiça é totalmente deturpado, errado, zoado, então não ia funcionar. Se pergunta, cara, você já se imaginou um Messias? Ou se você pudesse construir a imagem de um Messias, como seria esse Messias pra você? Porque a gente procura sempre por um Messias. E normalmente quando você procura por um Messias, ou quando eu procuro por um Messias, eu procuro um cara que resolva os meus problemas. E não os problemas da sociedade. Porque os meus problemas são mais importantes que os da sociedade. O meu problema é mais importante do que o do outro. E aí não interessa qual é o problema. O que interessa é esse Messias resolver o meu problema, a minha vida, a minha situação. E aí você vai olhar, beleza, mas vai chegar um momento, cara, que esse Messias não vai dar conta e ele pode furar com o negócio. Então é para o cara resolver meu problema, ele não resolve o meu, resolve o do cara. Se eu criei esse Messias, então, cara, tiro fora, jogo ele fora, pego outro e vou fazer outro e vou partir para cima de outro jeito. A humanidade passa o tempo inteiro buscando por um Messias. Que Messias que você espera? Essa é uma questão que, que eu me pergunto dentro desse contexto todo. Sabe o que é mais engraçado nisso tudo? Se nós criamos Messias, e se Jesus for mais uma criação humana? Vocês já pararam pra pensar nisso? E se o Messias que todo mundo fala, o Messias dos Evangelhos na Bíblia, e se esse Messias for mais uma invenção humana? Olha para o Messias que a Bíblia apresenta. Mas se eu for olhar humanamente para esse Messias, eu não quero aquele Messias, na boa. Cara, é um Messias fraco. Todo mundo esperava um Messias guerreiro, um Messias libertador. O judeu esperava esse cara que viesse ali meu, e conduzisse um exército, que arrebentasse com o Império Romano e... Não faz isso. Ele é um Messias fraco. Ele é um Messias, cara, que ao invés de andar com os poderosos, ele anda com a ralé da humanidade. Ele é um Messias que, pior ainda, ele tem compaixão pelas pessoas. Cara, ele tem, ele olha para as pessoas, e ele tem compaixão. Tipo, ele é um cara que não tá ligando pro poder que ele tem, porque ele tem poder. É, já, já começa a pensar assim, vai é um Messias que ele é humilhado porque ele é Deus e vira homem. Então, cara, já era Deus, virou homem. Se você é Deus, você é uma divindade, você é uma coisa sobrenatural e você escolhe virar homem. Tipo assim, cara, você é muito masoquista, velho. Tipo assim, você vai querer sofrer aqui. Você, você vai abrir mão do seu poder, da sua glória pelo homem, cara. Que zoado isso, que Messias fajuto. E aí ele tem poder pra arrebentar com todo mundo e ele não faz isso. Cara, se você tivesse um poder divino na mão, você ia ajudar os caras? Mano, eu ia me ajudar. E talvez eu ia ajudar as pessoas que estivessem comigo. Porque eu podia ser um Messias legal. as pessoas que caminhassem comigo. E esse Messias ajuda as pessoas. E esse Messias vai andar por lugares que ninguém quer andar. Esse Messias, ele vai conviver com pessoas que ninguém quer conviver. Cara, esse Messias é traído. Ele sabe que vai ser traído e ele deixa o cara trair. Que Messias vacilão. Meu, se, se eu tô andando com um cara e eu sei que esse cara vai pra cima de mim, cara, eu paro de andar com esse cara, eu dou um jeito de tirar ele fora de circulação, tipo, eu, eu mando embora da minha empresa, eu dou um jeito, mas eu não quero esse cara perto de mim. E esse Messias deixa o cara perto dele até o fim. E aí o cara trai. E aí você fala, não, agora esse cara vai sair batendo em geral. E aí esse Messias simplesmente se entrega. Um outro discípulo vai pra cima, arranca a orelha do cara. E aí você fala, não, agora o Messias vai e ele dá uma bronca no cara. E ainda pega a orelha do soldado e bota no lugar. O cara tá prendendo ele e ele vai ajudar o cara. Aí esse Messias, ele já tinha conversado com o pai dele lá no Semane quando esse cara vai lá pra cruz, pô, outra humilhação, vai morrer na cruz. Ela só morre na cruz a escória. Só morre na cruz os piores. E aí esse cara vai pra cruz. Ele apanha, a galera cospe nele, o cara humilha, tira sarro, brinca, zoa com ele o tempo inteiro. E aí esse cara tá lá na cruz e aí de repente ele olha pra cima e vai conversar com o pai dele e o pai dele não responde. Mas nem o pai dele quer conversar com ele. E aí esse cara morre. Ah, cara, é muito mais fácil gostar do Odin. É mais fácil gostar de Zeus. Cara, é mais fácil achar legal aquele Deus daquele, daquelas tirinhas num sábado qualquer, vocês já viram? Tipo, aquele Deus é legal. Aquele Deus é engraçado, aquele Deus é legal, cara. É mais fácil curtir um cara daquele do que aquele Jesus que morreu, velho. E aí vem a grande sacada, que é a grande sacada do Evangelho. O Messias que é retratado no Evangelho... Ele foge do padrão de Messias que a gente espera. A grande virada do Evangelho, cara, é que quando esse Jesus fraco, que é humilhado, que apanha, que sofre, que morre, quando esse cara que não busca a sua própria glória, quando ele morre ali, é ali que está o segredo do sucesso dele. Porque tinha todo um plano perfeito no começo das coisas. Tinha um plano de um Deus que cria um mundo e ele tem um mundo criado com uma ideologia perfeita. Tipo o Batman. Tinha uma ideologia perfeita. O plano do Batman era perfeito pra Gotham. Deus tinha um plano perfeito. Não pra Gotham. Pra humanidade. E aí o Batman fracassa no filme. O Deus que coloca o homem ali. Você já sabe que o homem vai zoar com o negócio inteiro. Mas ele coloca o homem ali. E aquele homem se corrompe. O Harvey Dent... É a figura humana da justiça sociopolítica. É o cara que quer fazer as coisas certas e ele se corrompe. Igual a humanidade se corrompe. E é legal porque ali quando você vê a historinha da briga da, da do Adão e Eva, quando tá todo o um negócio errado, ao invés de Deus chegar e falar, zerei, começo de novo, Deus olha pros caras e fala, ah, vocês vacilaram, mas eu vou dar um jeito de redimir vocês. Se eu fosse o Messias, eu acabava com o negócio ali. E aí Deus vai lá e chega pros caras e vai conversar com os caras. E aí tem uma coisa muito humana naquela conversa. Deus chega lá pro Adão. E aí, cara, o que aconteceu? Primeira coisa que o Adão faz foi a mulher, cara. Tipo assim, a culpa é sua porque você que criou a mulher. Não sei de nada. Aí Deus chega lá pra Eva. Olha pra Eva e aí? Aí eu fico imaginando assim, tipo, aquela olhada de canto de ouro da Eva pro Adão. Tipo assim, cara... Deixa eu chegar em casa, velho. E aí a Eva... Tá, Senhor, então... Mas, ó... A culpa é da serpente. Que o Senhor criou. O Senhor criou todas as coisas, ó. Aí Deus chega na serpente. Aí fica coisa de fazer a serpente, olha pra um lado, olha pro outro. Não tem mais ninguém, a culpa é minha. Tipo, sobrou pra mim, já era. E aí aquele Deus que podia acabar com tudo... Ele resolve... Por um momento... Deixa aquele suspense, aquele caos, tipo o Coringa quando aparece no filme. Você espera qualquer coisa, mas você não tem a menor ideia do que ele vai fazer. E é um personagem marcante, tenebroso, que te assusta, que te dá um mal estar, às vezes em alguma cena. Eu acho que Deus deixa aquele caos momentâneo, o que vai acontecer agora? E aí Deus imediatamente fala, eu vou resolver o problema de vocês. Vou mandar um cara que vai redimir toda essa bagunça que vocês estão fazendo aqui. E aí Deus vai passar a Bíblia inteira, cara. Se você ler a Bíblia inteira, você vai olhar que a Bíblia inteira, o homem zoa com o negócio e Deus vai atrás para se relacionar com o homem. E aí o homem vai zoar tudo de novo e Deus insiste no relacionamento com o homem. Esse negócio é cíclico. O homem zoa, Deus vai lá e tenta dar um jeito. E o homem zoa de novo e Deus vai lá. E Deus, até que chega Jesus... O Messias que não buscou a sua glória, o Messias que teoricamente é um cara fraco, um cara zoado, que morre e na morte dele eu encontro a glória. Na morte dele é manifestado a glória. E a glória dele não é para os nossos dias. Se você esperar um Messias resplandecente, cheio de glória, cara, você só vai ver esse Messias no último dia. A glória dele foi precisa para redimir a humanidade, cara. Aquele momento, talvez, ali em que ele conversa com o pai e o pai não fala nada, é porque o pai olha para ele e fala, precisa passar por isso. Cara, precisa passar por isso. Já falei aqui uma outra vez, cara, eu tenho duas filhas, mas jamais que uma filha minha sofrer por alguém. Mas jamais que eu ia deixar minha filha morrer por qualquer por qualquer pessoa, quanto mais pela humanidade, e aquele Messias, cara, morre para resgatar um plano perfeito. A fraqueza dele, na verdade, é toda a virada. É o post twist do negócio. É quando você vira o jogo e você fala, tem jeito. O cristianismo não é lógico. Jesus não é lógico. Se você tentar entender Jesus de maneira racional, esquece, porque você nunca vai conseguir porque ele não é feito para ser entendido de uma forma completamente racional. Jesus não tem lógica. E é por não ter lógica que ele escolheu amar você. É por não ter lógica que ele escolheu amar um cara como eu. É por não ter lógica que ele escolheu aquela cruz para redimir toda uma humanidade. O Batman foi espertão, passou a perna em todo mundo, né? em todo Filtrou no celular da galera, resolveu o problema. Tipo assim, justifiquei o que eu fiz. É quase uma discussão, quase uma discussão maquiavélica do Batman. Ele resolveu o problema? Resolveu. Tá, beleza, então. <risos> quando o plano prefeito de Deus é resgatado naquela morte de cruz. Quando aquele Deus que virou um homem... E só um Deus, 100% Deus e 100% homem poderia resgatar a humanidade. Só quando acontece aquilo, é que de fato todo negócio se desvenda. E ali é pura e simplesmente a graça de Deus. Porque você não fez nada para merecer aquilo. Eu muito menos. Foi uma escolha de Deus... Em redimir a humanidade Através do filho dele Que escolheu aceitar aquele propósito Para que eu e você estivéssemos aqui hoje Discutindo a figura dele Não como um messias humano Mas como um messias divino E que por ser divino Te ama pra caramba Que por ser divino Escolheu ter um relacionamento com você Tem horas que nem eu quero ter um relacionamento comigo Mas cara, Jesus quer conviver comigo ele quer conviver com você. Por uma questão de graça. Cara, a graça é algo que você não merece e que Deus te deu. Mas eu gosto de pensar na graça de uma outra forma. Eu gosto de pensar na graça como algo que não vai mudar em nada o que Deus sente por você. Não tem nada que você faça que vai fazer Deus te amar menos. Não tem nada que você faça que vai fazer Deus te amar mais. Porque o amor que Deus tem por você é o amor que cabe em um Deus infinito. E por ser infinito, é um amor que não se mede, é um amor que não tem proporções, é um amor que você não entende.